0: Als je onderaan de streep de eindrekening opmaakt aan het eind van je leven... dan zijn mensen die minder goed zijn in lezen en schrijven... hebben het in, qua gezondheid uiteindelijk slechter gedaan. Ze zijn gemiddeld eerder dood. Uh, en ze hebben van dezelfde behandelingen meer complicaties. Uh, onderaan de streep doen ze het slechter.
1: Bij laaggeletterde mensen kan een medische behandeling... voor minder goede resultaten zorgen. Nou, daar wil de uroloog Michaël van Balken wat aan doen... En hij bedacht een manier om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven... uitleg te geven over de zorg die ze krijgen. En hij is vandaag de gast hier. Hallo, Michael. Hallo. Goed dat je er bent. Dank je wel. Ja, wat doet een uroloog precies, om maar even mee te beginnen?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat niet meteen heel erg uh, duidelijk is. Of dat je meteen denkt van nee, dat weet ik. Uh, een uroloog is uh, in ieder geval een dokter die in het ziekenhuis werkt. Er zijn geen urologen buiten het ziekenhuis of in een privékliniek. Uh, maar hij houdt zich bezig met uh, alle uh, ziektes en problemen van uh, de nieren, de blaas... De prostaat, de plasbuis en de penis en de de ballen. Dus als er stenen zijn of kanker of problemen met het plassen... wat natuurlijk veel oudere mannen op een gegeven moment krijgen... of urineverlies of steeds infecties... dan is dat iets wat de uroloog behandelt. En het mooie is, want waarom wil je daar dan in groot iets mee doen? Waarom wil je uroloog worden? Uh, Het mooie is dat je uh, de mensen die komen met problemen bij jou... jij mag zelf uitzoeken met alle onderzoeken die daarvoor zijn... wat er aan de hand is... En als het opgelost moet worden, mag je dat ook nog zelf doen. Of het nou met medicijnen of met operaties is. Dus we doen ook heel veel operaties. En dat maakt ons vak zo leuk.
1: Nou, wat grappig om... Nou ja, grappig. Ik heb nog nooit uh, een enthousiaste uroloog gesproken. Ook geen onenthousiaste <lacht> nou, ja. trouwens. Als je een
0: uroloog vindt, dan is hij eigenlijk <lacht> altijd enthousiast.
1: <lacht> Oké, okay, ja. Nee, Mooi om te zien dat je, dat je zo van je vak geniet. En er zijn nog meer dingen waar jij je druk om maakt. En waar je mee bezighoudt tijdens je werk. En dat is uh, de communicatie met patiënten. En dat is dus ook de reden dat je hier bent. Maar hoe is dat zo gekomen? Want uh, het is wel, communicatie is heel iets anders dan uh, de blaas en de plasbuis en zo.
0: Uh, ja, als je het zo stelt wel. Maar communicatie is bijna het belangrijkste onderdeel van het uh, behandelproces... en het, uh, de relatie tussen je arts en de, en de patiënt. En daarvoor hoeft dat niet per se een uroloog te zijn... Um, ja, ik, ben, ik ben er gewoon enorm van overtuigd dat uh, de patiënt het meest tevreden is. Niet alleen gewoon in hoe hij zich voelt, maar ook in de uitkomst van de behandeling. En hoe hij uiteindelijk kijkt naar hoe die door het proces heen is gelopen. Als hij zelf heel goed heeft meebegrepen A, wat er aan de hand was. En B, waarom we tot bepaalde keuzes zijn gekomen samen. Uh, daar ook goed achter kan staan. En dan daardoor mee samen ook uh, goed het idee kan hebben van, ja, dit, dit hebben we samen gedaan, dit hebben we genoemd. En dat het zo gelopen is, dat kan ook eigenlijk niet anders. Uh, daar hebben we samen heel goed over nagedacht en beslissingen over genomen. Um, dat is Soms zijn die beslissingen, worden een beetje voor je gemaakt. Eh, als je een, een flinke kanker hebt en er is maar één manier om het op te lossen... Dan, dan moet je ook goed geïnformeerd zijn over wat je kan overkomen. En dan kan je ook nog steeds besluiten om dingen niet te doen. Maar dan zijn keuzes anders dan als je bijvoorbeeld iets hebt wat heel erg vervelend is. Laten we zeggen bijvoorbeeld voor serineverlies. Maar op zich ook niet per se je, je gezondheid of je leven bedreigt. Dan is het bijna nog belangrijker om heel goed te weten... waar het je allemaal aangaat en wat je te wachten staat. En of het dat waard is op die weegschaal van de lente die je nu hebt... en die eventueel wat je ervoor over moet hebben. Dus ik heb altijd al enorm belangrijk gevonden... dat patiënten en ik elkaar daar heel goed in begrijpen. En dat vind ik, is aan beide uiteindes van het spectrum. Want we hebben het nu natuurlijk vooral over mensen... die moeite hebben met de taal. Maar ik, eh, zeker in, toen in het begin... Allerlei het internet en de sociale media en dergelijke opkwamen... en mensen die juist heel veel met taal en digitale vaardigheden hebben... en met pakken papier eh, kwamen... Die ze, van allerlei dingen die ze op het internet gevonden hadden... en overgeïnformeerd waren... of dachten goed geïnformeerd te zijn... maar toch niet helemaal... Dat vind ik ook hele mooie aspecten. Maar ja, de grote, echt de hele grote groep aan Nederlanders die moeite heeft met taal. Ja, daar, is, eh, daar, daar zit natuurlijk ook wel een soort van verdriet. Dat je die mensen misschien wel niet... Uh, goed herkent en dus niet goed genoeg mee kan nemen... in het proces wat heel belangrijk is in de zorg. Uh, uh, dus daar is wel heel veel te winnen uh, om dat beter te krijgen. En daar ligt wel een belangrijk deel van mijn passie in. Dat had ik, ben ik nu uroloog, maar dat had ook gekund... als ik internist of huisarts was geweest. Ja,
1: en je noemt uh, een paar keer het woord samen... en de patiënt meenemen. Is dat echt iets van de laatste jaren... En ik kan me voorstellen dat uh, 30 jaar geleden bijvoorbeeld dat je wat meer luisterde naar wat de arts jou vertelde in plaats van dat je zelf meedacht en het allemaal helemaal moest begrijpen. Klopt dat?
0: Daar daar is zeker veel in uh, veranderd. Uh, Overigens, die patiënten zijn er nog steeds. Uh, in het samen beslissen moet je altijd uitkijken dat je, uh, er zijn gewoon mensen die helemaal niet op diezelfde manier als waar we het nu zoveel over hebben samen, ook samen dus verantwoordelijkheid nemen, dat vinden sommige mensen heel erg lastig Uh, dat aspect zit er ook aan uh, er zijn nog steeds mensen die zeggen: joh, jij hebt ervoor geleerd. Uh, nou ja, meestal zijn het de mensen die dan zeggen: u heeft ervoor geleerd. Er is een andere generatie. Alsjeblieft, uh, vertel me wat ik moet doen. Maar uh, die dat helemaal niet dat echte samen willen. Die nog steeds graag aan de hand genomen worden, omdat er al genoeg op ze afkomt. Maar uh, er is natuurlijk een, de, de, de overgrote deel is uh, zelf ook mondig geworden. Uh, wil ook beter geïnformeerd worden dus uh, uh, ook niet zomaar uh, neemt ook maar niet zomaar alles voor lief dus daar is vanuit, uh, vanuit patiënten uh, mensen die patiënt zijn geworden uh, of patiënt zullen worden in de toekomst is daar wel veel in veranderd maar hij ziet ook wel bij, vanuit de dokters deels als reactie daarop, maar deels ook zelf wel dat uh, zaken gewoon echt veel, veel beter worden, uitkomsten beter worden als, je de, als de patiënt er beter in betrokken wordt
1: Ja, en het is ook ook heel prettig. Je gaat ook als patiënt veel fijner door een behandeling heen. Als je erin wordt meegenomen. Omdat je begrijpt dat er in jouw lijf gebeurt. En ja, als ik voor mezelf spreek. Het geeft mij ook een fijn gevoel. Als ik een beetje heb meebeslist over de behandeling. Ik ben nog nooit bij een uroloog geweest. Hoop ik zo te houden. Maar wel al vaak bij een gynaecoloog. En dat zijn ook allemaal ingewikkelde dingen die, die... Ja, soms wel grote grote gevolgen hebben. En laatst was ik ook weer bij de gynaecoloog. En die legde mij een aantal opties voor. Er waren verschillende opties voor behandeling. En dan vond ik het zo fijn dat hij goed uitlegt van dit kun je doen. Daar zijn dan deze voordelen bij en deze nadelen. Je kan ook dat doen. Snap ik ook als je dat kiest. Uh, Ik adviseer je dit en dit en dit om die redenen. Nu mag je zelf kiezen wat je wil. En ik denk echt dat dat iets van deze tijd is. En uh, ik kan het in ieder geval wel waarderen. Maar goed, dan is dus die, die communicatie, dan is het belangrijk dat die begrijpelijk is. Ja. Maar wanneer had jij voor het eerst dat je, dat je daarmee bezig ging houden? Of dat je opviel van, hé, hey, dit is wel een belangrijk iets?
0: Nou, goed communicatie en dat je de patiënt bij wil betrekken, dat heb ik eigenlijk altijd wel zo'n beetje gehad. Uh, de, de specifieke interesse voor wie de moeite heeft met lezen en schrijven en met de taal, hè, want daar gaan we het toch uh, uh, voornamelijk uh, over hebben. Mm-hmm. Um, dat was me toch lange tijd en dat geldt voor ontzettend veel dokters überhaupt en ontzettend veel dokters nu nog steeds. Daar was ik me lange tijd toch niet zo vreselijk van bewust hoe groot het probleem was of dat dat zo speelde. Daar zo het nog even over hebben waarom dat dan is. Maar daar ben ik gewoon echt letterlijk door mee geconfronteerd. Doordat er een patiënt op een gegeven moment was die tegen mij zei van luister joh dokter ik vind het heel prima. Maar voordat we van start gaan even een beetje dan doe, dan hou een beetje rekening met me. Ik eh, heb heel veel moeite met lezen en schrijven. Ik, eigenlijk kan ik het niet eens echt. Uh, dus ja, we, 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 we proberen daar met de, de uitlegrekening mee te houden. En ja, we moeten ook even iets verzinnen dus voor uh, dingetjes waarvan je eigenlijk normaal gesproken zegt, daar moet ik voor gelezen uh, en geschreven worden. Grote zigeunerman, een hele karakteristieke man die uh, ons later ook nog wel met pro- ons projecten heeft geholpen ook. Uh, altijd uh, met hoed op en uh, witte sokken in bodies en uh, dan kwam die weer aan. Uh, en uh, hij had nooit kunnen lezen en schrijven omdat hij uh, als kind uh, van dorp naar dorp naar dorp verjaagd werd en dus eigenlijk nergens lang genoeg op school kon zijn om uh, het lezen en schrijven op te pakken. Uh, af en toe, als er dan echt een probleem was qua taal, dan kwam zijn vrouw mee, want die had hij leren kennen uh, in hetzelfde circuitje. Een beetje, zij zat bij de kermis en de kermis had het, de rondreizende kermis had wel een eigen leraartje, zeg maar. Dus zij had wel een beetje kunnen lezen en schrijven. Uh, maar goed, die heeft mij gewoon heel gewoon in mijn gezicht gegooid, zeg maar, op een hele vriendelijke en, 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 en fijne wijze. Van goh, hier moet je rekening mee houden. En de grap is een beetje, of eigenlijk, het is het, het verdrietige dat. Ik ben, dat is nu jaren geleden, we houden nu ook al best wel jaren bezig met de problematiek van wie niet goed kan lezen en schrijven. Het is de eerste die het zei en het is daarna ook nooit meer voorgekomen dat iemand het zei. Eh, mensen vinden het heel erg lastig om er mee voor de dag te komen, Er natuurlijk zo'n sfeertje omheen, een gevoel omheen door zichzelf ervaren, of misschien wel ook wel het gevoeld door hoe anderen reageren, dat wie niet zo goed kan lezen en schrijven, automatisch ook dom is, wat natuurlijk in de verste verte niet het geval is, met alle handen smoesen om maar niet te hoeven lezen en schrijven, van bril vergeten, Armin Mittella, of weet ik wat allemaal. Eh, dus de, 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 de mensen komen er ook niet zelf mee. En dat maakt het ook wel lastig. En daardoor ook voor mijn collega's die uh, min drie minuten per patiënt hebben zo ongeveer. Om uh, dan daar ook nog speciaal uh, dat op te vallen of er heel erg oog voor te hebben. Want er wordt niet meegekomen.
1: Het is best een onzichtbaar probleem.
0: Ja, het wordt onzichtbaar. En in de zorg is dat dubbel onzichtbaar. Omdat de patiënt er zelf niet mee komt. En omdat uh, met name de zorgverleners... Um, zoveel moeten doen in dat kleine beetje tijd... dat ze per patiënt hebben. En namelijk de problemen uitvogelen... daar uit, wat uitleg over geven. Uh, een een band administratie... waar de honden geen brood van lusten. En dat moet dan allemaal in die korte tijd. En dan ook nog uitvogelen... dat deze patiënt misschien wat meer moeite heeft met lezen. En schrijven, terwijl die patiënt dat zelf... niet echt nadrukkelijk op tafel leren leggen. Nou, dat is gewoon naast nog veel andere dingen... die gevraagd worden. Too much op dit moment. Yeah, dus het is in die always. zin van twee kanten... Een, uh, een wat onzichtbaar probleem, maar wel met grote consequenties. Zoals? Nou, als je kijkt naar, de, de audit, uh, naar uh, patiënten, dus, mensen die, dan zijn ze nog niet eens patiënt. Mensen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven... zijn veel minder goed in staat om uh, wat uh, voor, voor de meeste mensen... als alarmsignalen worden gezien voor hun gezondheid... om die op die manier ook te zien en te begrijpen. Dus dat betekent dat tegen de tijd dat ze uh, echt ziek zijn geworden... dat vaak in een heftiger stadium is of in een wat verder stadium... dan dat bij iemand is die goede taalvaardigheden heeft... en allerlei informatie over gezondheid uh, tot zich heeft kunnen nemen. En als patiënt dan echt... uh, patiënt zijn geworden, dan zijn er allerlei logistieke problemen, waardoor ze regelmatig niet op de goede tijd, niet op de goede locatie daar zijn. Uh, Nou, dan kun je nog zeggen, dat is onhandig. Maar dus regelmatig niet op afspraken verschijnen, omdat ze gewoon niet goed begrepen hebben dat ze daar moesten zijn. Maar allerlei uitleg ook lastig vinden, maar ook allerlei uh, behandelingen dus niet goed uitvoeren, medicijngebruik. En dat is ook vaak ontzettend onhandig hoe dat wordt uh, uh, aangegeven, hoe je medicijnen moet gebruiken. En er zijn de apothekers al enorm veel beter in geworden om dat uh, goed te krijgen. Maar hoe je medicijnen gebruikt, uh, dat je ze überhaupt moet gebruiken. En er zijn hele schrijnende voorbeelden van. Er zijn van die enorme, het zijn bijna kiefietseieren zo groot, uh, tabletten die uh, vrouwen kunnen inbrengen in de scheden. Als er een vaginale schimmel is, maar die dan soms worden geslikt omdat mensen denken dat dat de bedoeling is. Er zijn voorbeelden van mensen die leren hoe je insuline moet spuiten voor een suikerziekte. En die krijgen het dan geoefend op een sinaasappel. Maar als je thuis doorgaat met in de sinaasappel prikken. dan heeft dat voor je suiker niet zoveel goede gevolgen. Oh, ja. De pilgebruik alleen op de dagen dat je vrijt. Er zijn talrijke voorbeelden van verkeerd medicijngebruik. Ja. Um, dan gaan we samen beslissen en dan gaan we daar misschien een keuzehulp voor gebruiken dan kunnen mensen thuis dan lekker dat gaan invullen zodat ze tot een goede keuze kunnen komen daar kunnen zij minder goed gebruik van maken en al die dingetjes bij elkaar gestapeld maakt dat mensen die uh, lage gezondheidsvaardigheden hebben, laag, uh, lage taalvaardigheden hebben, dat gaat eigenlijk niet één op één samen. Dat die dus ook veel meer complicaties hebben bij operaties, um, 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 ook gemiddeld eerder doodgaan. Uh, dus er zijn enorm veel, in de breedste zin, enorm veel gezondheidsconsequenties uh, voor mensen die de taal wat minder vaardig zijn.
1: Dat bedenk je eigenlijk niet, in eerste nee. instantie. Maar als je dus minder goed kan lezen en schrijven, dan heb je over het algemeen dus ook een minder goede gezondheid.
0: Ja. Nou, gemiddeld komt het daarop neer. Het is heel iets, heel iets kort door de bocht. Maar in feite komt het daarop neer. Als je onderaan de streep de eindrekening opmaakt. Aan het eind van je leven. Dan zijn mensen die minder uh, goed zijn. In, in lezen en schrijven. Hebben het in, qua gezondheid uiteindelijk slechter gedaan. Ze dus, zijn uh, gemiddeld eerder dood. Uh, en ze hebben van dezelfde behandelingen meer complicaties. Uh, onderaan de streep doen ze het slechter.
1: Dit is wel een mooi moment voor de luisteraarsreactie. Dit doet me denken aan um, de vraag die ik stelde op LinkedIn aan mijn volgers. Um, met een poll erbij. Ik vroeg, vind jij de teksten, bijvoorbeeld een brief, folder of website... van een ziekenhuis wel eens onbegrijpelijk? Nou, ik stelde die vraag aan mijn volgers. Um, voor zover ik weet zijn de meeste mensen van mijn volgers niet laaggeletterd. Maar zelfs um, deze mensen zeiden voor het grootste deel, ja, soms vind ik die teksten onbegrijpelijk. 48% namelijk zei dat. 38% zei zelfs, ja, vaak. Uh, Ik vind die teksten vaak onbegrijpelijk. En dan 15% zei, nee, nooit. Dus gelukkig voor hun. Maar dat laat zien dat, dat zelfs mensen die geen moeite hebben met lezen en schrijven dat die, um, ja, dit, ik heb het dan nu even over teksten, maar het kan natuurlijk ook gaan over de uitleg van de, van de arts, um, dat zij die ook onbegrijpelijk vinden. Moet je nagaan hoe groot het probleem dan is, want daar omheen zit nog die hele schil van mensen die, die het allemaal nog moeilijker vinden.
0: Ja, ik denk, tot, tot, kijk, uitleg arts, er komt er nog iets bij. Um, als we het hebben over teksten van het ziekenhuis en uitleg arts. Uitleg arts, daar komen nog extra elementen bij van het feit dat je daar op dat moment even kort de tijd voor hebt. dat kun je niet nog een keer naar terugkijken, nog een keer naar terug luistert tenzij je het hebt opgenomen. En er zit natuurlijk heel veel gevoel bij. Het moment dat je bij de arts zit, daar zit allerlei spanning bij. Zelfs als je voor de twintigste keer voor je bloedcontrole naar kanker komt, die al die tijd goed is geweest, is het weer helemaal spannend. We weten dat sowieso uit een gesprek, dat het misschien ongeveer een derde blijft hangen. Uh, en dan moet het ook inderdaad allemaal nog in rap tempo en dat soort zaken. Dus die elementen komen erbij. Um, uh, bij tekst gaat, is het natuurlijk zo dat je die op een moment kunt pakken die jou wat beter uitkomt. Als de spanning misschien wat minder groot is, dan kun je ook ja. vijf keer naar kijken. Dus daar zit wel iets verschil in.
1: Ja, eigenlijk had ik de vraag moeten stellen, vind jij de uitleg van de arts wel eens onbegrijpelijk?
0: Um, die is regelmatig onbegrijpelijk. En wat nou een beetje jammer, nou ja, wat een beetje jammer is, is, en daar gaan we toch, schrijven we toch weer naar die teksten toe. En wat een beetje jammer is, en dat is waar op dit moment mijn aandacht zo naar uitgaat. En waarvan ik ook eigenlijk een beetje hoop dat als we weer een paar jaar verder zijn. Dat ...daardoor veranderingen in animaties wat in, in verandert. Maar omdat de tijd bij de arts kort is... ...de snelheid wat rap... ...de arts vaak al een beetje voorgenomen idee heeft... ...over de kennis van de ander... ...die vaak te hoog is ingeschat... ...en eh, de helft niet blijft hangen... ...daar weten artsen wel een beetje. Alleen wat, er dan nu, wat dan nu de oplossing is is als je mazzel hebt dat je nog een keer een los gesprek krijgt... met een gespecialiseerde verpleegkundige... en die heeft opeens veel meer tijd en een andere taalgebruik. Dat kan schelen. Maar het grootste deel van de oplossing is... het meegeven van folders of het verwijzen naar websites. En dan kom je wel in de problemen... als vervolgens nog steeds ongeveer de helft zegt... dat vind ik lastig. En daar zit ook een beetje een gedoetje. Want je, eh, je zult, wat je veel ziet in de zorg en ziekenhuizen bijvoorbeeld... is dat die, al die teksten in folders websites, die worden wel uh, uh, richting B1 taalniveau geschreven. Beetje vals, want eigenlijk is het zo dat B1 en al die andere taalniveaus, die zijn eigenlijk voor Europese talen die niet je moedertaal zijn. Maar goed, vooruit maar, we gebruiken hem ook voor het Nederlands. Maar goed, als je B1 schrijft, betekent dat je voor ongeveer 20% van de Nederlanders nog steeds te moeilijk schrijft. Dus in die zin is dat al een lastig ding. het, Het is, ja, je kunt daar kritiek op hebben, maar... we moeten ook niet te flauw doen. Als we echt naar de A-niveaus gaan... dan, dan betekent dat de informatie een beetje moet op het niveau... operatie, pijn, ouw. Dat kan ook niet. Dus, je, dus dat is een beetje wringen. En waar ziekenhuizen natuurlijk ook wel een beetje last van hebben... is dat zij die verwijzing aan tekst is voor een deel ook... er zit ook een beetje een juridische achtergrond aan. Want als in die teksten XXXX benoemd zijn... Dan, ben je, is dat, dan heb je netjes aan je verplichtingen voldaan. Maar zodra dat soort aspecten erin komen, wordt de taal automatisch een beetje lastiger. Dus dat is wel, ja. is wel een gedoe. Maar dat is wel de reden waarom Frans Slatman, uh, een jonge dokter die destijds bij me kwam werken, inmiddels is ze zelf urologen, en ik toen wel met die informatie aan de gang zijn gegaan. Want je kunt ook materiaal informatiemateriaal, kun je wel toegankelijker maken door veel plaatjes gebruik bijvoorbeeld. Dus je kunt er wel aan werken.
1: Daar wil ik het even met je over hebben, ja, die plaatjes. Want uh, jij hebt hier natuurlijk wat op verzonnen.
0: Uh, het project Aapnoot Nier. Zeker. Je je, je, je moet even over nadenken, want je denkt Aapnoot Mies, nou dat is natuurlijk niet voor niks. uh, uh, Waar het om ging is dat we hebben gezegd van naar ons idee is het zo dat voldermateriaal bijvoorbeeld uh, dat je die toegankelijk kunt maken... voor wie niet zo goed kan lezen en schrijven... door daad uh, fors geïllustreerd te maken. Alleen maar plaatjes heeft geen zin. Bij een plaatje hoort wel een kort praatje. En anders heeft, werkt het niet. Maar um, een beetje geïnspireerd... door de vliegtuigveiligheidskaarten... Uh, die voor je in je stoel zitten... als je uh, een vluchtje maakt naar je biedt. Oh, ja. uh, daar zouden veel uh, plaatjes op staan... met een beetje tekst. Maar waar toch voor de meeste mensen... wel begrijpelijk is. Uh, en ook snel begrijpelijk. Want dat is als er nood is. Nou, zo hebben wij een heel aantal folders uh, die uitleg geven over urologische procedures bijvoorbeeld, ook aangepast naar uh, plaatjes met korte teksten eronder. En dan moet, uh, we wilden daar geld voor uh, zien te krijgen. We hebben dus meegedaan aan een, een, een prijs waarmee je geld kon verdienen. Die hebben we gewonnen. Maar dan moet zo'n prijs dan moet je ook het een beetje catchy in. proberen een naam te geven en voor de herkenbaarheid. En omdat het natuurlijk ook met uh, beeld en met tekst en het leren en eenvoudig... nou, aapnoodmies... ik ben zelf al helemaal geconditioneerd naar aapnoodmier... maar aapnoodmies is natuurlijk een bekende leesplankje... Uh, en wij vonden aapnoodmier in die zin wel grappig... omdat er wel het aapnoodmies in zit omdat uh, Nier natuurlijk eigenlijk stiekem verwijst naar de urologie. En uh, nood is in die zin een beetje dubbelzinnig. Want die zit nog gewoon naar nood. Maar t- je kunt je tilballen ook noten noemen. Dus dan ga je yeah. een mooie oh, overgang maken. Dat nog niet Heel goed over nagedacht. Yeah. Um, nee, aan Maar um, uh, en wat we toen gedaan hebben is dus... Uh, uh, in feite eigenlijk een beeldvol ontwikkelen met korte teksten. Waarbij we uh, vanaf het begin af aan... en dat is de tip voor iedereen die zich hiermee uh, wil bemoeien... of aan de gang wil gaan... Goede bedoelingen alleen zijn niet genoeg. Dus je moet echt wel zorgen dat als je vindt dat je hiermee aan de gang moet, dat je mensen inschakelt die daar ook echt verstand van hebben. Taal, uh, lage lettertijd. Er zijn instanties als lezen, schrijven, VAROS, uh, ABC. Uh, mensen die, uh, die taal- deur zijn, die, die daar goed in kunnen trekken. hebben we ook steeds gedaan. Uh, onze Zigeunerman heeft weer heel veel uh, meegekeken. Um, en we hebben al die folders ook steeds laten uh, uh, controleren en bediscussiëren in taallesklassen weergaloos leerzaam, niet alleen in taal, hoe je formuleert, maar ook wel in de tekeningen die je maakt. Geniale, g- geniale terugkoppelingen. Um, uh, maar hij heeft heel veel geleerd. En de, um, uh, dan kan natuurlijk vervolgens kan wel, van dan heb je zo'n folder, uh, normaal gesproken is dat uh, ik weet niet hoeveel tekst. Nu heb je een folder met allemaal plaatwerk. Die laaggeletterden vertellen dus niet dat ze laaggeletterd zijn. Dus hoe zorg je er nou voor dat de goede patiënt de goede folder krijgt?
1: Ja, nou, daar, hebben we
0: ons heel, ja, daar hebben we ons heel makkelijk van afgemaakt. Hebben we hebben gewoon iedereen allebei de folders meegegeven. En dan krijg je de grap, want, want uh, dat is best wel vaak als je hierover vertelt. Of ik, met andere doktoren geef ik een lezing hierover. Dan krijg je vaak terug van ja, ja maar dan is dan is heel veel mensen kunnen wel goed lezen en schrijven. Ja, die krijgen dan zo'n simpele folder. Nou, dat bleek dus een terugkoppeling die heel regelmatig eigenlijk super positief was. Want wie niet zo goed kon lezen en schrijven, die was al lang blij dat hij een plaatjesfolder had. En die tekstfolder gebruikte hij dan niet echt. En wie prima kan lezen en schrijven, die vond die plaatjesfolder ook heerlijk, duidelijk, makkelijk de the point, belangrijkste dingen stonden erin. Uh, en dan waren er wel die later dan nog eens op een rustig moment... misschien ook eens nog even die tekstfolders, maar iedereen was heel blij met die plaatjesfolders. Dus een van de boodschappen is ook dat als jij goede en heldere en duidelijke communicatie maakt... dat dat voor iedereen prettig is, niet alleen ja. wie lezen en schrijven heel lastig maakt. Ja. dus uh, En dat materiaal dat we hebben uh, voor een heel aantal items... Uh, ontwikkeld. Uh, En dat heeft ook onze beroepsvereniging overgenomen. En het is ook landelijk materiaal geworden. Dus dat is wel heel leuk. En we zijn wel meteen doorgegaan met ook daar animaties van maken. Want we denken wel dat als we nog iets verder weg zijn, uh, nog een aantal jaren verder, dat we langzamerhand waarschijnlijk veel meer nog dan nu die kant op gaan. En dan ben je voor allebei de partijen uh, prettig bezig. -hmm.
1: Dus nu worden in verschillende ziekenhuizen... Die folders gebruiken die plaatjes? Die,
0: die, die folders zijn uh, via de, de landelijke website van onze beroepsvereniging. Alles over energie. Daar staan, staan ook die, onze animaties tussen de andere uitleg. En die folders zijn ook inderdaad uh, downloadbaar en worden ook wel gebruikt. Ja.
1: En wat, heb je ook reacties gekregen van patiënten die die... Die echt iets hebben gehad aan die folders. Dat kreeg je allemaal
0: te horen. Ja, nee, de, meeste, de meeste mensen koppelden dus terug. Dat ze het gewoon hele prettige folders vonden. De grap is dat je dat vooral terug hoort. Van mensen die prima kunnen lezen en schrijven. Want degene die... Niet zo goed kan lezen en schrijven. Die zal niet zeggen: Vandaar nou, dat ik deze folder had. En, en deze folder heb ik niks mee gedaan. Omdat dus ze we niet dacht, echt
1: laten nee. weten dat ze niet.
0: Dus je het, in, in die zin heb je, uh, hebben we veel tr- positieve terugkoppelingen gehad. Um, um, net een beetje wat ik net ook al een beetje benoemde. Maar niet dat iemand zei: Van ja, nu heb ik het wel begrepen. Dat ik het eerder helemaal niet begreep. Dat had je eigenlijk ook gewild. Er zijn mensen die zeggen: ja, Ik vond het heel prettig. Uh, prettiger dan nog tekst. Maar niet. Hmm. Ik heb nu iets begrepen wat ik anders niet begrepen had. Dat had je wel graag gewild. En eigenlijk, dat vinden dokters bijna nog belangrijker... ik ben heel blij als iemand blij is. Maar ik ben nog blijer als het feit dat iemand die aangepaste informatie heeft gehad... er ook toe leidt dat die minder complicaties van de ingreep heeft gehad. Of de ingreep beter doorstaat of een betere uitkomst heeft van de ingreep. En op die manier met je informatieverandering onderzoek doen... dat is gewoon een stukje lastiger. Wat je heel graag wil... Zeker ook om andere doktoren te overtuigen dat die ook met dit onderwerp aan de gang gaan. Is dat je kan laten zien, als je daar nou goed aandacht voor hebt. Je, je verandert dat zo, dan levert dat daar allerlei winst op.
1: Dat is wat de dokters willen horen.
0: Dokters krijg je mee als iets misschien wat extra moeite kost. Maar dan in ieder geval geld oplevert. Ja. Misschien iets extra's moeite kost, maar dan ook in uitkomsten van hun behandelingen verbeteringen oplevert. Dokters krijgen niet echt mee als iets extra moeite kost, maar het blijft een beetje vaag wat het is of een patiënt lacht iets meer. Dat is, dat is niet waar je dokters voor mee krijgt. Ja. Dus, um, um, uh, en dat is ook de groep die nog steeds wel lastig is om mee te krijgen. Je ziet dat allerlei instellingen, de ziekenhuizen zelf, zijn echt wel aan de gang... Met het fenomeen laaggelettertijd. Heel veel, heel veel informatie, informatiemateriaal wordt wel aangepast naar BE-niveau. Er wordt echt wel ruimte voor gemaakt. Ook in de simpele dingen hoor. Zorgen dat mensen goed begrijpen wanneer ze waar moeten zijn. Uh, de bewegwijziging, ook zo mooi. Daar ja. wordt echt aan gewerkt. Dus organisaties zijn er wel mee bezig. Uh, de verpleegkundige beroepsgroep is al van nature daar veel beter in dan wij. Met een groep die heel wow. graag... Ook op dat spoor wil hebben, de dokters, die zijn er gewoon een stuk lastiger in. En dat is ook een van de redenen waarom ik, Michel Van Balken, heel vaak ergens mag opdraven. Want ik ben een van de weinige dokters die er zich mee ja. bemoeit. Dus dan zeiden ik, oh, dan hebben we er in ieder geval eentje. Ja. Um, uh, maar dat Je blijft al ja, ja, dat wel teleurstellen. Ja, We hebben bijvoorbeeld voor een, voor een heel aantal ziekenhuizen die samen aangesloten zijn in samenwerkingsverband, hebben we ook bijvoorbeeld een webinar-serie gedaan. En over laaggeletterdheid van verschillende invalshoeken. En dan zie je dat uh, wie zich daarvoor inschrijven, ja, dat zijn, uh, dat wat iedereen van de ziekenhuizen, aangesloten ziekenhuis kan dan inschrijven, dan zie je dat het heel veel verpleegkundigen zijn, uh, wat huisartsen uit de omgeving, die zijn wat meer geïnteresseerd in het onderwerp, en verdwaalt een specialist die het leuk vindt, maar waar je, degene die het direct erbij wil hebben, die die... Uh, dat blijft lastig.
1: Okay.
0: En ik dan, Dus dat is een beetje de reden waarom we in de afgelopen periode van die informatievoorziening, het maken van het informatiemateriaal, daar kun je eindeloos mee bezig zijn, nu een heel klein beetje aan het opschuiven zijn naar wetenschappelijk onderzoek hiermee. Want dat is een van de stokken waarmee je dokters kunt slaan. Uh, om te laten zien van huis, kijk hè, dit is beter. Wetenschap, onderzoek.
1: Ja, harde cijfers willen ze ook zien.
0: Bah, dus daar is, daar is onze aandacht nu een beetje naar verschoven.
1: Dus je kan al wel bewijzen dat mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven... dat bij hun de de zorg, de behandelingen minder goed gaan, gemiddeld gezien. Maar je kan niet bewijzen dat als de informatie over die zorg eenvoudiger is... Dat dan de zorgresultaten beter zijn.
0: Ja, dat zou je een beetje denken. In de, in de grote lijn kan dat wel. Hè? Dus je, je kunt prima bewijzen dat... Uh, er zijn twee dingen die heel hard bewezen zijn. Bewijs één, die la, laag zit in de taalvaardigheden. Die doet gemiddeld slechter in zijn gezondheid over het hele leven. Op alle aspecten. Daar is genoeg onderzoek naar. Waar heel veel onderzoek naar is, is dat wie... als je de, dat je, je materiaal kunt aanpassen. naar Plaatjes met praatjes. Gesproken animaties vooral dat je je informatievoorziening zo kan krijgen... dat ook wie moeite heeft met lezen en schrijven... toch begrijpt waar het om gaat. Als je iemand een goede animatie geeft... ook daar kun je heel veel foutjes in maken... maar als je een goede animatie geeft... dan is het zo dat wie goed kan lezen en schrijven... en je geeft dezelfde animatie aan iemand... die niet zo goed kan lezen en schrijven... dat die aan het eind van de gesproken animatie... eigenlijk een vergelijkbare informatie tot zich genomen hebben. Ook daarvoor is heel veel onderzoek. Maar wat je graag zou willen... Is dat je zegt van luister, ik heb een, um, een grote blaasoperatie waarbij ik voor kanker de hele blaas eruit haal. En dan zie ik dat er, um, va- um, ik hoop maar wat, een willekeurig getal, maar goed, laten we zeggen 10% heeft na die tijd een complicatie A valt een beetje op dat uh, dat er wel een beetje samenhangt ook met begrip en hoe je dingen thuis had kunnen regelen en hoe je met dingen omgaat. Uh, uh, dus we hebben het idee dat die informatievoorziening daar wel belangrijk in is. En uh, nou wil ik ervoor zorgen dat uh, door mijn informatievoorziening van tevoren aan te passen, dat complicatie A minder vaak voorkomt. Nou, allemaal dat soort hele gerichte specifieke vragen wanneer je eigenlijk die informatievoorziening gebruikt als een instrument. Dat had ook kunnen zijn een bepaald medicijn innemen van tevoren, of dat ook kunnen zijn uh, drie dagen van tevoren uh, alleen nog maar product A eten. In dit geval is het van tevoren je informatievoorziening op een bepaalde manier aangeven dat dat er alleen voor zorgt dat je zorguitkomst van een bepaald iets anders wordt. Dat is wat lastiger. We zijn wel druk mee, maar dan gaan we wat voet in aarde gooien. In grote lijnen zeker. Als je zorgt dat het taalniveau beter wordt, mensen de informatie bevinden, dan weet je in de grote lijn dat de gezondheid verbetert. Ja. Maar echt als een gericht instrument is dan wel lastig.
1: Het is tijd voor de taaldilemma's. Ik uh, geef jou zo meteen een aantal woorden, die allebei ouderwets of moeilijk zijn of gewoon niet te doen. En jij moet kiezen welke van de twee je dan toch maar zou kiezen. Ik denk dat je ze allebei niet zou noemen al in een gesprek met, uh, met een patiënt. Heden of thans? Heden. Tevens of echter? Echter. Alvorens of als mede? Alvorens. Mits of indien?
0: Indien. Mits begrijpt niemand. Goed.
1: Die is ouderwets, hè?
0: Nou, dat is niet alleen ouderwets, maar mensen halen mits en... Te, en... Uh, 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 mits zitten bepaalde um, voorwaarden,
1: voorwaarden aan, aan ja. en
0: die de meeste mensen niet goed gebruiken dus dat gaat eigenlijk 99 van 100 keer fout
1: gewoon niet gebruiken dus nee. nou ja.
0: Ik, ja, luister het feit dat ik veel met eenvoudige taal bezig ben, betekent niet dat ik taal en ook de verschillende uitingsvormen daarvan en ook de moeilijke taal en ingewikkelde woorden niet mooi vind, ik kan op persoonlijk vlak heel erg genieten van ook ingewikkelder taal en wat de agraïste taal gebruikt Um, maar als we het moeten gaan gebruiken in, de, in de communicatie, dan doe maar niet, nee.
1: Daar ben ik het mee eens. Dat betekent niet dat ze uh, helemaal verbannen nee, moet nee, worden. Nee, nee. Maar voor, ja. uh, voor de, de middelen waar wij het vandaag over nee, hebben dat nee, 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 nee. is nee. niet handig. Nee. Nee. In zaken of betreffende?
0: Betreffende. Dat was snel. Ja.
1: Oké, okay. duidelijk. <laughs> Daar gaan we niks meer aan doen dan. Dan heb ik nog een aantal taaldilemma's voor je. Moet je ook tussen kiezen. Als eerste, je moet in elke zin de woorden ten aanzien van gebruiken. In elke zin. Of je mag nooit meer het woordje en gebruiken.
0: Nooit meer het woordje en gebruiken. Dat is zeg maar min of meer niet te doen. Dus uh, die moet behouden blijven.
1: Dus dan in elke zin de woorden ten aanzien van.
0: Ja, het is niet anders
1: ze gaat met een dilemma. Ja.
0: Je moet. <laughs> het is niet anders.
1: Dan, nooit meer schrijven of nooit meer praten?
0: Uh, mijn hart zegt dat ik uh, het schrijven zou behouden, maar uh, in praktische en voor de, de zaken in het leven wordt het praten. Dus la, hou, praten maar.
1: We gaan nooit meer schrijven.
0: Ja, het is ouw Ja.
1: Een te moeilijke tekst of een te simpele tekst?
0: Een te simpele tekst bestaat niet. Dus, en, uh, dus de, de te moeilijke tekst uh, die, uh, kan eruit.
1: Eerder had je het wel over uh, je, je wil ook niet een uh, tekst hebben met operatie pijn-ouw. Dat nee. zou wel een beetje te simpel zijn.
0: Ja, maar dan nog, dat, dat, ja, laat ik zo zeggen dat de, het probleem is met te simpel, althans, met simpel. Want nogmaals, te simpel bestaat niet. Ongeveer. Um, is dat het. Misschien een zekere de reden waarom je dat misschien probeert te vermijden is omdat wie goed kan lezen en schrijven op een bepaald niveau van simpel mogelijke wijs, toch een beetje geïrriteerd kan worden en dat er een ladingje overheen kan komen van ja, zo ontzettend kinderlijk hoeft nou ook weer niet. Maar ik heb liever een zichte irritatie over de vorm, maar dat de informatie wel overkomt, dan dat het gewoon niet te begrijpen is. Dus uh, dan altijd simpel.
1: Oké, okay, dan kiezen we die. Ja. Dat waren ze.
0: Ik zei al, we zijn in de afgelopen jaren daar natuurlijk een beetje in opgeschoven. Van uh, het kweken van awareness, ook al is dat natuurlijk een vreselijk woord. Uh, naar uh, zelf informatiemateriaal maken. En ook dat gebruiken uh, om die informatievoorziening beter te krijgen. Naar... Uh, onderzoek en een aspect waar we niet al te vaak over nadenken want zodra we het hierover hebben het enorm over de informatievoorziening wat geven wij aan informatie aan die patiënt maar we vergeten een stuk en dat is dat we heel veel informatie van een patiënt vragen je komt bijna je eerste bezoek in een ziekenhuis niet binnen. Of je hebt van tevoren thuis al, voor de meeste nieuwe patiënten geldt dat. Je moet er vaak van tevoren, voordat ze naar de dokter toe gaan, thuis al een aantal vragenlijsten invullen.
1: Ja, dat kan al ingewikkeld zijn. Dat, dat kan heel
0: ingewikkeld zijn. En daar zijn we in de urologie echt super slecht in. We hebben dan niet alleen vragenlijsten, maar we hebben ook bijvoorbeeld plasdagboeken. Dat moet je in een soort tabel bijhouden. Um, Hou twee keer 24 uur bij. Hoe laat je gaat plassen. Hoeveel je dan per keer plast. Moet je even meten in een maatbeker. Hoeft de pas niet te hebben. Kiet maar weer weg. Uh, ik wil ook wel weten natuurlijk hoe vaak je s'nachts gaat. En hoe vaak overdag. Dus zet even een streepje wanneer je gaat slapen. Oh, verlies je ook urine. Score dan even 1, 2, 3 voor een drupje, een scheutje of een kledingwissel. Ach, als je veel plast. Heb je misschien ook wel veel gedronken. Hou ook even bij hoeveel je drinkt. Mag in glazen en in bekers hoor. Want uh, je hoeft dan niet eenmaal te meten. Maar dan hebben we wel een beetje een idee. Dat is dan... Een deel van het plasdagboek. Nou, dat is dramatisch. Of we hebben scorelijstjes over hoe het ging met plassen in de afgelopen maand. Voor mannen die goed, niet goed kunnen plassen. Eh, waarbij je ook eh, zeven vragen... Oh, zeven vragen, maar moet scoren tussen 1 en vijf. Maar elke 1 tot vijf betekent iets anders. En dan heb je dus nog geen dokter gezien. Geen uitleg gehad. Maar er worden wel meteen allerlei eerste uh, conclusies getrokken uit dat soort vragenlijst. Nou, dit is maar een klein voorbeeld... Wel een vrij duidelijk voorbeeld. Maar uh, we vragen heel veel van patiënten. En in die informatievraag, als als jij als dokter besluit allerlei oordelen te vellen over wat je van patiënten gekregen hebt. Dan moet je natuurlijk wel helemaal voor zorgen dat dat stukje ook goed op orde is. dat is een beetje, dus die informatievoorziening is één, maar die informatievraag... Bijna nog belangrijk, omdat de dokter die echt als instrument gebruikt. Daar zijn Florian Slatman en ik nu in een promotieonderzoek mee bezig. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Heel interessant. En dat gaat ook in alle fronten verder. Want als je het hebt over onderzoek. Dan zeg je tegen een patiënt, zou u mee willen doen aan een onderzoek? onderzoek? Dan zegt die patiënt, waar gaat het onderzoek dan over? Dan zeg je, nou, daarover. Daar, 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 daar en dan doet u dat en dat. Er zit een beetje risica aan. zo. zo, zo. Eh, dus dat moet u wel even weten. En dan vragen we dit en dit, dit van u. En dan moeten we ook nog even tekenen dat u daarmee akkoord bent. Maar dat betekent dus dat of patiënten niet meegaan naar hun onderzoek, omdat ze van dat verhaal niets begrijpen. En we zeiden al, hé, maar wie niet zo goed kan lezen en schrijven, is, slecht, is doorgaand slechter af dan die wel goed kan lezen en schrijven. Dus dan krijg je mensen die goed kunnen lezen en schrijven, die doen mee aan het onderzoek. Ja. En die niet goed kunnen lezen en schrijven, niet. Dat klopt niet. Of, en dat is bijna nee. verdrietiger, mensen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven, tekenen toch voor het onderzoek Omdat ze bang zijn dat ze anders tekort komen. En ondergaan dus allerlei zaken. Waarvan ze eigenlijk helemaal niet goed weten wat er overkomt. Dus die informatievraag in de zorg. Is minstens zo belangrijk. Dus daar focussen we ons nu meer een beetje op.
1: Oké. Dus er is echt nog wel een hoop te doen aan verschillende kanten. Het
0: is vreselijk. (laughs) Op het moment dat je aandacht krijgt. Voor lage taalvaardigheden. Zodra je een kijkje neemt. Onder die putdeksel. Dan weet je niet wat je overkomt. Je kunt lam geslagen worden. Door de enorme hoeveelheid en al die aspecten waar dat een rol speelt.
1: Maar denk je dan niet snel die puttexel weer dicht? Want ik ben al druk genoeg met nieren en blazen. Ja, en... Dat,
0: is, dat is ook niet zo heel handig. <laughs> um, uh, nee, het is, niet, het is niet heel handig. Maar um, uh, nee, het, is, het, het vraagt wel om, uh, om uh, niet uh, on, ontmoedigd te raken. Te accepteren dat je niet alles in één keer kunt oplossen. Dat je ook keuzes maakt in wat, je, wat, stuk, wat voor stukje je gaat aanpakken. Uh, kies stukjes die uh, niet al te veel moeite kosten, maar wel veel opleveren. Voor een organisatie is dat bijvoorbeeld uh, de, uh, de route door het ziekenhuis. Die kun je relatief eenvoudig aanpassen, is heel, heel Afgegrenst, kun je eenvoudig aanpassen. en heeft bereikt enorm veel mensen. En dan heb je echt een stap gezet. Probeer niet alles in één keer te doen. Uh, en, we, en we kijken natuurlijk wel naar wat er verder gebeurt. Um, uh, inmiddels zijn er best wel wat instanties en dergelijke bezig met die. Uh, uh, belangstelling bekken. hoef ik dat niet te doen. Er zijn best wel. er, gebeuren, er zijn echt wel toenemend initiatieven. over die informatievoorziening. Er zijn nu niet zoveel initiatieven over die informatievraag. Dus dat betekent dat ik daar een beetje naar opschuif. Maar het is, het is uh, uh, ja, als je het eenmaal begint. Ik, ik denk dat ongeveer twee derde van de uh, lezingen en die ik momenteel geef. Uh, niet over hardcore urologie gaan. De nier, de blaas of de pasbuis. maar inderdaad over lage lettertijd. Maar het geeft ook wel een beetje aan. als wij ons nu al een beetje overweldigd voelen. over de enorme impact in de zorg. Hebben we voor de patiënt die je last van heeft het nog niet gehad over alle andere aspecten in het leven? Als bijvoorbeeld, nou jij hebt natuurlijk allerlei gasten gehad op allerlei gebied, eh, noem de overheid, noem, noem, noem maar, waar al die dingen stuk voor stuk in dezelfde wijsheid een rol spelen. En... Eh, en dat is natuurlijk wel iets om bij stil te staan. We hebben het nu over de zorgen. hebben. Die denken hier van hemel, zo'n enorm probleem. En dat is dan een onderdeel van het leven van wie niet goed kan lezen en schrijven.
1: Ja, je kan op veel meer vlakken problemen hebben. Absoluut. Als je niet goed kan lezen en schrijven. In je financiën,
0: ja. met de overheid. Dus um, ja. uh, nou, daar, daar zijn anderen voor. Maar, dit, uh, maar. Een, stukje zorg, <laughs> een stukje zorg, daar bemoei ik me mee. Ja.
1: Maar waarom doe je dit eigenlijk? Waarom vind je dit zo belangrijk? Je kan ook gewoon alleen uroloog zijn.
0: Ja, nou, dat kan ik ook goed. Maar hoor dit. het. Ja, zeker. Uh, maar ik denk, kijk, de, de urologische zorg verbeteren, dat kan op heel veel fronten. Uh, ik, zal, ik zal nooit een uroloog zijn die ochtends uh, om uh, acht uur naar het werk gaat, om vijf uur naar huis komt. Een aantal patiënten heeft gezien of zijn operaties heeft gedaan en dan is het klaar. We hebben altijd een mannetje geweest die uh, daarnaast vindt dat hij... De zorg voor de patiënten en de zorg voor de urologen ook. Ik zit ook in allerlei beroepsverenigingen en onderdelen om ervoor te zorgen dat ook de urologische werk goed en beter kan doen. Dat die, dat, dat op alle fronten goed gaat. drukbaas. En, en dan ga ik. Dat zal betekenen dat ik, als ik kijk naar hoe urologische zorg verbeterd kan worden. Dat ik daar allerlei onderzoeken en verbeteringen in zoek. Die ook keihard in de urologie liggen. Ik kijk ook naar of een bepaalde beïnvloeding van zenuwen ervoor kan zorgen dat je blaas rustiger wordt, of dat als je een bepaalde slaapproblematiek s'nachts niet hebt, dat je dan minder vaak je bed uit hoeft te snachts. Dat doet ook de vrouwman uh, uh, promotieonderzoek naar uh, samen met ons. Um, uh, zo zijn er allerlei aspecten op die vlak. Maar omdat die informatie die we hadden in het begin over ook een enorm wezenlijk onderdeel uitmaakt van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van een urologische baan. En wat, hoe mijn patiënten er straks uitkomen. Zie ik dat eigenlijk een beetje op een vergelijkbare manier. Het slaat wel aan. En het is wel iets waar blijkbaar op dit moment toch wel toenemend aandacht voor is. Eh, waar mensen graag ideeën uitwisselen. Dus in die zin wordt het ook, zorgt de, de vele uitnodigingen ook wel voor. Dat je daar automatisch wat drukker mee bent. Omdat dat van je gevraagd wordt. Maar ik zie het, wel, ik zie het niet echt iets als heel apart van mijn urologenbaan. Ik vind in die zin had het inderdaad ook net zo goed kunnen gaan... over het verfijnen van een bepaalde operatietechniek... om een uitkomst beter te krijgen.
1: Ja, mooi dat je ziet dat het onlosmakelijk ermee verbonden is. Die communicatie met de de zorg zelf. En vanuit mijn hoek denk ik dat we... wij mensen die ons met taal bezighouden... dat we heel blij zijn met een ambassadeur vanuit de, de zorg...
0: Dat is aardig. Want Dank zoals je, je.
1: Ja, ik vind het heel mooi wat je doet. En ook zoals je zelf al aangeeft. Er zijn een heleboel artsen, collega's. die ik nog moet meekrijgen hierin. Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat je, je hier hard voor maakt. Ja.
0: En het is geen onwil, hè? Eh, het, eh, de dokters. hebben gewoon ontzettend veel. wat er kwijt moet in dat korte tijdje dat ze bij de patiënt zijn. En uh, elke dokter doet dat met de beste bedoelingen. En. en op zijn of haar manier heel veel hard voor die patiënt die tegenover hem zit. Het doel van al die dokters is ook hetzelfde. Uh, het probleem alleen is dat de middelen op dit moment nog niet ideaal zijn. En uh, daar waar de dokter in het korte tijdje het niet voor elkaar krijgt... moet hij nu verwijzen naar middelen die daar eigenlijk ook niet zo geschikt voor zijn. Dus we zitten gewoon echt wel in wat lastiger. vorm. En met
1: middelen bedoel je... Ja, websitesfolders,
0: website dat soort dingen.
1: Die nog niet altijd ideaal zijn voor mensen Verge die van niet...
0: En vaak ook digitaal benaderd moeten worden. Dat maakt het ook nog wel wat lastig. Heel veel mensen die natuurlijk moeite hebben met lezen en schrijven... hebben ook digitale vaardigheden. Ja, dan mag je vervolgens met je digid proberen in te loggen op je ziekenhuisportaal. Ja, dat wordt natuurlijk ook drama. Ja, dat werkt gewoon niet. Maar ja, dus die middelen zijn gewoon nog niet helemaal ideaal. Ik ben niet pessimistisch overigens. Je ziet dat als hele maatschappij dus ook wie prima kan lezen en schrijven aan het verschuiven zijn van de geschreven en gelezen taal... naar veel meer gesproken en beeld. Uh, nou, ik zit nu in een podcast bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor allerlei filmpjes en dingen. Uh, niemand leest meer lappen tekst. Iedereen doet korte filmpjes van anderhalf minuut of twee minuten max. Anders is de aandachtspannen voorbij. En dat vinden jij en ik lekker. En dat vindt wie laag let, dat is ook lekker. En als wij heel in rap tempo aan het opschuiven zijn naar alles in korte filmpjes en beeld. dan ben je al wel een stuk van die informatievoorziening problematiek kwijt. En de grap is dat je ook voor je informatievragen het kan gebruiken. Er zijn heel leuke projecten nu bezig. samen met uh, mensen die animaties maken. Dat je zelfs vragenlijsten animeert. Dus dan krijg je een stukje animatie. en dan stopt die animatie. en dan stelt hij een vraag daarover. Dan kun je dus even dat aanklikken. En dan gaat de animatie door. En dan is dus, heb je dus aan het eind van die animatie... heb jij jouw vragenlijst ingevuld. Dus ook die ontwikkelingen zijn er. Er uh, dus, gebeurt wel veel. En, uh, dus ik hoop dat dat er wel mee helpt. En in de tussentijd blijft veel aandacht wel nodig.
1: En in de tussentijd blijf je een druk als ik het zo hoor. Het is genoeg te doen.
0: Ja, uh, ja. <laughs> maar <laughs> dat, dat, wordt dat niet. zit dus dat, ook... Uh, dat zit in, het, uh, dat zit in Aard persoon. Van de persoon. Ja, dat wordt, uh, dat wordt niet anders. Nee.
1: Ik uh, wil je bedanken voor alles wat je hebt verteld en ik hoop dat het veel mensen inspireert: artsen, maar ook uh, de hoek van de taalmensen. En uh, ik vond het leuk dat je er was.
0: Ik vond het ook heel leuk, dankjewel.
1: Wil je met jouw communicatieteam ook aan de slag met begrijpelijke taal, of dat nou met of zonder beeld is? Plan dan een gratis gesprek in mijn agenda. Dat kan via www.vet-simple.nl en die link die vind je ook in de omschrijving van deze podcast. Dan onderzoek ik graag samen met jou of mijn training of coaching iets voor jou is. Leuk dat je weer luisterde en tot de volgende aflevering.